0: OCL, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenas tardes, son las 6 en punto y comienza aire fresco de día jueves 20 de abril, intentando acá este humilde servidor de llenar los irreemplazables zapatos o zapatillas, más zapatillas que zapatos últimamente. ¿eh? De Polo Ramírez, el, el patrón de este espacio, el dueño de esta área chica Que mmm, algo, ten, algo, algo alguna contingencia tuvo, pero bueno, ya les, les digo siempre Las personas no es que pasen, a veces no pueden venir y las instituciones quedan ¿ah? Claro, hay una frase que dice eh, Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos motivacional Claro, si te digo de dónde está pegado esa frase en cada, en, en cada uno de los locales de esta cadena, eh, le he quitado le bajo un poquito el, la categoría, con todo respeto, es el fundador de McDonald's, de Ray Kroc, pero está así como enmarcada en los locales. Todo. No sé si se refiere a las hamburguesas, o, pero en fin, sirve ahí, frase para el bronce motivacional. Bien, nos escuchan en el 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 FM en Concepción y el 99.7 de la frecuencia modulada en Puerto Montt, sentados frente al mar, con esa hermosa o controversial escultura referente a la canción de los iracundos. Nos pueden escuchar también a través del sistema BTR, el canal 665 y, por supuesto, a través de la web, de la World Wide Web. Eh, que era divertido cuando empezó todo esto de internet Y la gente como que se... ¿Qué dirección en la web? O sea, HTTP Dos puntos Backslash, backslash Ah, no, slash, slash <risa> bueno. bueno, ahí, duna.cl Ahí estamos con señal de audio Que es nuestra vocación, básicamente Somos una radio Y señal de video para quien quiera digamos, Asomarse ahí por, por, No sé por, Cada uno con sus cosas Bien, ahí estábamos también, y oye, pero con, pero con la dirección del pulpo del Switch, el heredero natural de Gonzalo Betrán MC, el señor Lucho Cruces, claro, ahí está él, eh, se la toma en serio con el Switch, sí, se produce su imagen de apoyo, no, sí, igual es un, es un espectáculo su transmisión, hay que decirlo. ¿Cómo lo vería ir en un móvil, ahí como en, en unos trailers, así? Él de, claro, él debería streamarse, tiene razón. Debería ser como lo, los youtubers, los, los gamers en YouTube, que se ponen como recortados, ¿he visto? Que se ponen como recortados en la imagen. Mira, buena idea. Atento, ocho Cruces. Ahí está tu futuro. Eh... Bueno, y en Duna.cl también están nuestros podcasts y, en fin, pueden eh, est- están, por ejemplo, las entrevistas eh, de este programa y de todo el, y de todo el, y de todo el ciclo de, de la radio, ¿cierto?, de todo el día, envasaditas. Y eso es muy bueno porque uno puede rescatar eh, contenido de calidad eh, que no necesariamente estaba escuchando en su momento. Escuché, fíjate, eh, anoche la entrevista que hizo el polo acá al, al escritor argentino, a Díaz bien buena, estuvo súper buena. Eh, por ejemplo, ¿viste?, Bien, hoy día vamos a tener como siempre, como cada jueves, panoramas con Francesca Raditza y en eh, la segunda parte del programa vamos a hablar con Nicolás Leyton eh, y con Simón Ergas. Ellos son eh, fundadores y editores de La Pollera Ediciones eh, para hablar de la internaliz- internacionalización de esta, de esta editorial eh, Nicolás Leighton está en, eh, en Colombia eh, y eh, Simón Ergas está en Argentina y vamos a hablar de este proyecto editorial muy interesante que surge el año 2014 eh, y, que, y que bueno, eh, es, anuncia ahora una expansión importante eh, En fin, y vamos a partir con buena música, por supuesto ¡Qué buena esta canción! U-Rhythmics, esto se llama Sweet Dreams Estaba You Read Mix con Sweet Dreams, un clasicón a estas alturas. ¿Cuántos años tendrá esta canción? ¿Más de 40? Estamos viejos. Oye, esta, esta innovación es bien, bien interesante. Se trata de una semilla robótica, tal cual como lo escuchan, una especie de robot blando eh, diseñada por científicos italianos con la idea de. Eh, derechamente plantarla Tal como una semilla normal Pero la idea es que a medida que va creciendo O que va eh, sí, bien digo eh, Creciendo va Introduciéndose en el suelo y va recogiendo datos de el suelo donde está hay datos climáticos del de lugar naturalmente donde ha sido donde ha sido plantado es un dispositivo que ha sido inspirado en la naturaleza eh, y, y ya se ha probado obviamente en una muestra de suelo eh, para ver que el robot este robot blando no pueda moverse pueda adaptarse a la forma eh, que sea las grietas pueda hacer pequeños agujeros en el suelo tal como hace una semilla natural eh, cuando empieza a desarrollarse eh, bajo tierra eh, es, es particularmente útil y ha sido celebrado este, esta innovación como un aporte para la lucha contra eh, o más bien eh, para, para diseñar estrategias eh, frente naturalmente al aumento de las temperaturas y a la pérdida de la biodiversidad a causa del cambio climático. Estos eh, científicos italianos eh, pertenecen a un laboratorio que se llama BioInspired Soft Robotics. Habría que decir como en eh, BioInspired Soft Robotics. Pero en el fondo eh, eh, Robótica bla, eh, Suave, blanda, ¿cierto? Bioinspirada, ya que le pongas bioinspirado Eso ya al tiro te pone en otro nivel encuentro yo ¿Qué haces tú? Trabajo en el laboratorio De robots blandos bioinspirados Listo, chao eh, Esto es parte del Instituto Italiano de Tecnología En Génova Eh, y estas semillas eh, eh, impresas en 4D eso me dejó un poco, tengo que que reconocer me dejó un poco eh, desconcertado porque no te sabría eh, explicar una impresión en 4D pero bueno, eh, la idea es que actúen como sensores para monitorear contaminantes, para monitorear niveles de CO2, temperatura y humedad en el suelo, publicaron sus hallazgos a principios de año en la revista Advanced Science eh, y es una investigación que forma parte de un proyecto que se llama iSeed, que está financiado con fondos europeos y que tiene como objetivo justamente fabricar robots que puedan detectar cambios ambientales tanto en el aire como en el suelo. Es una semilla artificial que está inspirada en un geranio sudafricano. y lo que hacen estas, eh, estas semillas es tener la capacidad de cambiar de, eh, de forma en respuesta a la humedad de su entorno. Eh, cuando llega el momento que las semillas abandonan la planta, se desprenden, pueden moverse de forma independiente para penetrar las fracturas del suelo. Eh, y en, esto, en, esta, en esta acción... Eh, va cambiando naturalmente de forma según los cambios en el entorno que va, que va encontrando en cierto sentido estas semillas rizadas pueden encontrar un hogar por sí mismas simplemente expandiéndose y encogiéndose debido a los cambios en el contenido de agua del aire este eh, equipo eh, utilizó métodos de disposición fundida explican los autores que imprimieron una capa de sustrato de poli Policaprolactona prolactona, ahí ya me dejaron tirado Dejémoslo en, en que le imprimieron. <risa> bueno, la imprimieron Bueno La gracia es que Como, como les decía eh, Probaron esta, estas semillas Este tipo de semillas robóticas no En muestras de suelo eh, La gracia no es solamente que puede eh, Excavar y, y adaptar su forma A las grietas y excavar En eh, agujeros en el suelo Sino que también es capaz de levantar 100 veces su propio peso Imagínense el potencial que tiene, que tiene algo así. Son robots, por cierto, que eh, son, no solamente son bioinspirados, son también biodegradables y autónomos en energía. De manera que podrían, según eh, comente, destaca su primer autor, que se llama Luca Chachenne, eh, se pueden usar como herramientas inalámbricas y sin batería para la exploración y el monitoreo de la superficie del suelo. Súper interesante este desarrollo del Instituto Italiano de Tecnología, eh, de este laboratorio de robots suaves bioinspirados. Y voy a decir otra cosa, quiero pegarlo con otro tema que no tiene nada que ver, pero me pareció súper interesante, lo, lo leí hace recién. Eh, porque tiene que ver con el yo, Derechamente, es una frase súper manida esta, pero tiene que ver con el fin de una era. ¿Qué era? Bueno... Eh, BuzzFeed, BuzzFeed News, Eh, un medio de comunicación que en su momento irrumpió en el entorno eh, digital eh, con gran éxito, no solamente con gran éxito sino que causó estragos en el viejo orden, por así decirlo, de los medios eh, porque eh, básicamente mostró y dio cátedra, por así decirlo, a los medios tradicionales de cómo captar la atención a través de de las redes redes sociales, esto más o menos alrededor del 2016. eh, eh, Su su debut fue con una una demostración de cómo captar la atención bien absurda, pero que que me acuerdo se usaba mucho en en, 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 en charlas serias, digamos, de medios de comunicación y periodismo, porque era eh, qué tipo de cosas pueden captar la atención en en un entorno online. Fue este típico, de un video que se hizo muy famoso, pero eh, parece que es un juego no original de ellos, que eh, un video de una, de una sandía que le van poniendo elástico. Viste que cada persona llega y le pone una sandía, o sea, perdón, un elástico nuevo a la sandía. Entonces el elástico empieza a presionar la sandía y todo el mundo empieza a quedar eh, cautivado mirando el video para ver en qué momento la sandía se revienta por la presión del elástico. Bueno, ese video que fue como el, como el, la primera demostración de cómo hacer un viral en esos términos, eh, no solamente captó mucha la atención, sino que BuzzFeed News empezó a desarrollar un modelo en función de llamar la atención con cosas, por así decirlo, derechamente tontas... Eh, y luego empezaron a levantar gente, a levantar editores de, de medios importantes, a levantar periodistas importantes para eh, acompañar todo esto con un contenido más periodísticamente serio. Pero siempre se les criticó a BuzzFeed que fueran eh, básicamente ladrones, esta, 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 esta economía de medios digitales que lo que hacen es tomar de medios tradicionales, que hacen todo el trabajo de, de reporteo, qué sé yo, de, 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 de investigación y todo y eh, reempaquetan, le ponen otro titular a las cosas, la vuelven a presentar, la rebotan eh, y se llenan de... Mm, bueno, y, y, y saben vender mucho mejor, por cierto, en el ambiente online, por lo tanto se llenan de clics, en fin, y le quitan justamente, y esa es la, la queja tradicional de los medios tradicionales, valga la redundancia. Hay un, un documental del eh, que se llama Page One. Eh, lo vi una vez, me encantaría verlo de nuevo, pero nunca lo, vi, lo he vuelto a pillar. Eh, es sobre el New York Times, el, eh, el documental. Debe tener su qué sé yo, ya de tener unos ocho años lo comentar no sé, fácil, um, pero hay una escena muy buena porque hay una, una especie de panel, como que una discusión entre medios nuevos y medios viejos en el fondo, y como típico, está ahí los cabritos de los medios nuevos dicen así, ah, ustedes no saben nada, nosotros sabemos cómo movernos el medio digital, sé que, y estaba el, el tipo del New York Times, y el tipo del New York Times había impreso todo el homepage de, creo que era de BuzzFeed, estoy casi seguro de BuzzFeed, de ese día, digamos, o de la mañana, de esa mañana, y dijo, mira, este, y levantó un papel, así, una sábana de papel, dijo, este, eh, aquí viene también el trabajo de imprimir tu tu homepage de de hoy día, y después levantó uno lleno de hoyos, dijo, le corté todas las que no eran contenido tuyo, le corté todas las que eran del New York Times, y era, la verdad es que era un colador en la, la hoja. Y fue una, fue una demostración bien, no solamente bien potente del, del material que está levantando uno de otro, sino que también de las contradicciones y, la, y, la, y las tensiones inherentes del viejo modelo de periodismo o el modelo tradicional, por así decirlo Más bien de medio de comunicación Y de industria de medio de comunicación Con estas estos nuevas estrellas del entorno digital Bueno, resulta que BuzzFeed ahora está despidiendo El 15% de personal Y anunció que va a su central perdón va a centrar sus esfuerzos En otro medio Que compraron, por cierto Que es el Huffington Post Que ahora se llama HuffPost eh, Y van a, van a ¿Cómo se llama? Eh, eh, matar BuzzFeed este, estrella Una estrella que duró poco Pero que hizo harto daño ¿eh? o, o, Y por lo menos causó harta harta sensación BuzzFeed News Bien, vamos a escuchar algo de música Antes de ir con los panoramas Esto es lo que creo que es Blondie Pensé que era de mañana Y hasta empe- ya venía la Bárbara Espejo con suena bien No <risa> Esta es la canción entera Escuchemos a Blondie Y seguimos con Fran Rabitza Y los panoramas aquí en Aire Fresco
2: cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Rabitza.
1: Presentadísima como cada jueves Francesca Rabitza, nuestra, entre otras cosas, polifuncional, Fran Ravizza, Polifuncional, derechamente.
3: Todo campista. O sea,
1: es Todo campista. O sea, cuál, ¿Cuál es el futbolista más polifuncional que, que conocemos?
3: Arturo Vidal.
1: Arturo Vidal. En
3: nuestra selección. Ah,
1: sí, claro. claro.
3: Todo campista.
1: Todo campista, es verdad. Es verdad. Tú eres como Arturo Vidal en, en esta radio.
3: Podríamos decir. Además, me falta le pone el muy
1: carácter, el ñeque. ¿eh? <risa> la, ¿Cómo se llama? La, ahí la, la choreza.
3: La chispeza la del gari.
1: La chispeza del Claro, todo. <risa>
3: Oye, ¿Cómo estás, Francesca? Súper bien. ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno. Yo traigo dos panoramas: uno cachurero ya. y otro cultural.
1: Vamos con eh, el en orden que ¿no? tú quieras.
3: Oye, el domingo 23 se va a realizar la Feria de las Pulgas más grande de Chile. Va a ser en la Laguna Karen y se llama el Día Nacional del Rastro, que es. del rastro quiero decir, que es una tradición comercial que partió hace 25 años cuando la revista El Rastro ya. organizaba esta oh, feria de oh, las pulgas. Vieja. Ah, eso, perdona,
1: dame un segundo para recoger ese carnet. ¿El rastro <risa> publica este aviso en el rastro, Richie? Este, Richie se. se ¡Oh, chupé vendía en el rastro, como, ¿no?
3: Vendía, compraba. Richie, dar
1: vendeo. ¿Sí? <risa> ¿Cómo te, <risa> hacía ah, el, te hacía ahí? Ah, te hacía ahí el pancito con el rastro, ¿no?
3: ¿Te has fijado aquí en las Oye, cosas de se en el micrófono que siempre dice el rastro? Ah, sí. Fíjate.
1: En, ah, tienes razón. Viviste estoy coreando, ¿eh? Sí. Y una vez publiqué con unos amigos de, de, de colegio, publicamos un aviso buscando un baterista. Y Ajá. llegó un tipo. Pero era mucho más viejo que nosotros. <risa> Nos daba como miedo meterlo al colegio.
4: <risa> era para la, pa la, pa la banda ma, del equipo. De soy
1: colegio. baterista, soy baterista. Yo, ya, pues en, en una sala de nosotros. No, no, viene con nosotros así como explicándolo a los profesores. El tío. <risa> <¿Qué> era ya <risa> Había citas también en el rastro, ¿no? Tiene que ser, sí, Buena. El Tinder por diario. Po? Ahí sí, pues. Ahí, ahí hay ahí. El, po. ¿Ah? Se
3: busca señorita. Se busca señorita.
1: Se Claro. Otra cosa.
3: ¿Qué, para amistad, ¿qué eh, características, para qué seria? características se ponían ahí?
1: Hoy no. Besos de polora. No, esos son otros, <risa> Por dicho. <fecha. risa>
3: Oye, bueno ya, el rastro lleva mucho tiempo haciendo esta, esta Feria de las Pulgas que se suspendieron por la pandemia y esta es la primera que se hace después de la pandemia, se han hecho entre las Vizcachas, en eh, la Quinta Normal, en el Parque Ojins, incluso en Avenida ley y ahora se va a hacer en la Laguna Karen, que fíjate que ha llegado a tener 4.000 puestos de gente vendiendo lo que se te ocurra, cachureo, antigüedades, ropa, productos chinos, vi una foto Mira. hasta llantas de auto, taparruedas. Yo ahí, pediría,
1: yo ahí pediría un certificado de... ¿ah?
3: Y <ríe> 70
1: mil... Hay que hacerle un seguimiento a, a esas mercancías. Oye, tienen
3: una historia de ruedas a, a ver. Me, mi no, que, 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 bueno que ya hace, ya hace rato que ya no ya, está. está pero, con nosotros. Ya no está con nosotros, pero ya. Eh, fue una vez le habían robado una rueda. Ya. Fue a un lugar... Eh,
1: conocido en Santiago. Conocido donde a, cosas a cambiar la rueda. A cambiar una rueda.
3: ¿sí? Le, 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 si, se la traigo al tiro. Le traen la rueda Y, era, y la le, era la de él Le faltaba la otra <risa> <risa> Se quedó sin, pago por su rueda
4: Claro no.
1: Esas
3: son sí. historias De solo pasa en Chile Bueno Esta feria va a funcionar <risa> Entre las 9 de la mañana Y las 6 y media de la tarde En la Laguna Karen Si tú quieres vender Tienes que pagar mil, comprar un ticket en la página del rastro yeah. de la feria y pagas mil pesos y tú puedes vender lo que quieras. Mira. Y si tú quieres comprar, cobran mil pesos por auto
1: para Perfecto. estacionarse.
3: Así ahí se puede hacer como... Ya, con un...
1: cuidador, me imagino.
3: Seguro, <risa> seguro, con cuidador. <risa> Así que hay de todo, ropa usada, ropa nueva, libros, antigüedades. Pro... Las antigüedades son las entretenidas de comprar ahí en la feria las pulgas porque... Oye,
1: ¿el Richie no va? ¿No va? ¿Tú, Richie, con tus productos...
3: Ah, va comp- ah pero compra.
1: va Es eh, Sí, nada na- de na- eso
3: Gran comprador Gran comprador y vendedor nuestro Richie Sí bo. Un crack de la venta
1: Nuestro Nuestro eh, o- o- bandino.
3: Así que este es un panorama gratuito me- me- Semi gratuito Tres luquitas, sí, Pero ya. se puede ir en familia entretenido, entretenido Van a, a ver carchullar. food trucks Juegos inflables para los niños va a haber de todo Y claro, atento tiene que, haber,
1: tiene que haber donde comer Si uno va tan lejos po.
3: Sí, seguro su tra- tra-
1: te-, te pegáis todo el día ahí. Y... ¿Su almuercito?
3: Sí, pues no puede ser usado el, el, no, la comida. No, no. <risa> Oye, y el otro panorama que les tengo es cultural. 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 cultural, cultural porque el Teatro Municipal de Las Contes y el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile están en el Teatro Municipal dando la bienvenida a la temporada de conciertos de música clásica de, orque- de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y para eso están con el concierto de... Arangues España y la guitarra que va a tener como director invitado a David Del Pino Clint, que es director artístico de la Orquesta Sinfónica de Rosario en Argentina, y además de la orquesta clásica de Lausach y como solista invitado van a tener a Sebastián Montes Valjalo, que es uno de los guitarristas chilenos más destacados de su generación, Buenísimo. así lo destacan que actualmente se desempeña como profesor titular en la Escuela Superior de Música en Alemania. Este concierto va a ser mañana y pasado, se pueden comprar las entradas en la página del Teatro Municipal de Las Condes a las siete y media de la tarde. Esta es una hora, el, el concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta Ajá. es una hora de Joaquín Rodrigo que fue escrita sí, bueno. en 1901 y está inspirada en los paisajes de los palacios y jardines de los reyes españoles en los alrededores de Madrid. Bonita esa ese, parte. ese
1: disco de Miles Davis que toma el concierto, Sketches of Spain, maravilloso. Para mí, me, me, la mejor versión de. Con, y para Lucía, desde luego, para ahí, que la, la versión clásica. Yo.
3: Ya en el intermedio, ¿Mm? la orquesta va a interpretar Pastoral del Hue, la primera composición sinfónica del chileno Jorge Urrutia Blondel, escrita en 1937 y según el propio músico, es un homenaje a la memoria del pianista francés Maurice Ravel Mira qué bien. Súper, súper entretenido, así que va a estar ahí en el Teatro Municipal de Las Condes junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile.
1: Fantástico, entonces. Eh, mañana y pasado es sí, eso. Y
3: calefaccionado el teatro, además, que ya está empezando el frío.
1: Uy, increíble, ¿eh?
3: Heavy. De un día para otro.
1: Hay que sacar las anime de Heriberto. <risa> ya que estamos recogiendo. La, la frase no tiene idea de lo que acabo no. de decir. Pero bueno. Sí. Nuestro público es más como yo que como Entiendo. tú. Yo ¿o no? Un mix. Un mix, ya. Un mix.
5: <ríe> Heriberto. Heriberto.
1: Las patitas. Ya. Eh, muchísimas gracias, Frank, como siempre. Que esté bien, Pancho. Nosotros nos vamos a nuestra pausa aquí en Aire Fresco. Quiero decirte una cosa. Abril llegó hace rato y llegó acompañado de descuentos. Aprovecha los días 0 kilómetros de Derco Center. Y lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián... Vocación por la excelencia. Nos vamos a lavar a la pausa y ya seguimos con más al regreso. Hablamos sobre La Pollera Ediciones, esta editorial independiente chilena que empieza a
3: Conoce más en uss.cl Universidad San Sebastián Vocación por la excelencia
6: A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad Seis airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance un diseño único moderno y confortable espacio interior Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay además de un potente motor turbo de 150 HP ¡Listo! ¡Mi mejor obra! Maravíllate
2: con Renault Arcana. La evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center. Encontrar el equilibrio entre riesgo y retorno es uno de los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas. En Principal, sabemos cómo hacerlo. Presentamos tres nuevos portafolios de inversión ajustados a tus preferencias. Crecimiento de capital, conservación de capital y mega tendencias. Construidos por nuestro equipo de expertos, quienes continuamente ajustan las estrategias para maximizar la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en Principal.cl Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos
6: Y soy candidata a consejera constitucional por la región metropolitana porque me importa la tranquilidad de las familias. Nosotros y nuestros hijos no solo merecemos vivir tranquilos, también debemos asegurar una educación que abra oportunidades para desplegar los proyectos de vida con que cada uno sueña. Este 7 de mayo vota Gloria Hood E25 para consejera en la región metropolitana. En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años. Y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades para que nadie quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
6: Poner a las personas en el centro. Esa es parte de la estrategia People que ACCIONA ha puesto en marcha a nivel global en los países donde tiene presencia, bajo el reconocimiento de que la ventaja de los equipos proviene del talento y la diversidad de las personas. Es por esto que la compañía en Chile ha dado un paso adelante en materia de inclusión ...poniendo en práctica un programa piloto denominado Personas Iguales... ...mediante el cual incorporó en los negocios de infraestructuras y de energía... ...a ocho profesionales con discapacidad física, sensorial y psíquica. El programa ubica a nuestro país como el segundo a nivel global en el que ACCIONA implementa esta iniciativa... ...que busca crear un entorno de trabajo inclusivo impulsando una igualdad real de oportunidades en personas con discapacidad. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
2: Soledad Reyes, historiadora e investigadora nos presenta Balmaceda, su gloria y su falta Un apasionante libro sobre la vida de un estadista visionario para algunos Y cruel dictador para otros Pero, ¿quién fue realmente José Manuel Balmaceda? La autora responde a esta y muchas otras interrogantes Para ahondar en cómo un gobierno que comenzó en buenos términos Pasa a provocar una guerra civil donde se enfrentan dos bandos de una misma clase Balmaceda, su gloria y su falta Un libro imperdible disponible ya en librería y tiendas digitales. Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Con oh,
1: Polo Ramírez, dice el Ramírez. Eso es porque eres hermano. Chaco. La gente no creo que se le escapa ese dato, ¿eh? Es buen dato. chago lleva mucho más tiempo en Duna que Polo Ramírez. Desde el principio. Parte del inventario acá. chago Ramírez, qué bueno, eh. Pero Chaco, estoy yo hoy día compadre. Ah. Pero yo volveré a Polo, ah, ¿eh? no se inquieten No, esto no significa nada un día, dos días En fin eh, Quiero decirles que Para inversiones globales Asesórate, invierte en Principal.cl Antes de ir a nuestra entrevista vamos a escuchar una canción Un clásico Bueno, oye, déjame contar Un poquito, la la ponemos al principio pero eh, en una, Esta es una canción que ha tenido Como un revival cierto importante, un clásico, a mí me encanta Toto, porque músicos de sesión, profesionales que todas sus canciones son impecables, la orquestación en todo, pero bueno. Eh, el año 2017 empezó una campaña en Twitter de un de un tuitero que se, se. tenía una cuenta que era Wizard Africa. Porque lo que quería este tipo, que después se, se descubrió que era un cabro, un cabro de 14 años de Cleveland, Ohio, que se llama Mary. Klim, o sea, perdón, eh, sí, Mary, Mary clean era, era una usuaria, más bien. Ella eh, quería lograr que el grupo Wizard, que era de su gusto, hiciera un cover de África, de esta canción. Y entonces empezó como a, a, a agarrar vuelo esta cuenta de Twitter y empezaron a retuitear, retuitear, retuitear. De hecho hay una cuenta paralela que, que se llama África eh, eh, by Toto, creo que así se llama, y que está todo el día tuiteando versos de esta canción. <risa> es muy chistoso. Pero bueno, eh... El asunto es que empiezan como eh, eh, llama la atención Finalmente de el, eh, Del eh, baterista de Wizard Que se llama Patrick Wilson Y, y, y entonces dice Ay, Esta campaña que está haciendo esta persona Que hagamos este cover Entonces para puro provocarla Para puro picarle decirle No te va a dar el gusto Hacer el cover de otra canción de Toto Que era Rosana eh, pero finalmente dicen, ya bueno, hagamos África. Hagamos Entonces Wizard hace África, la lanza, el, la canción original es del 82, la lanza Wizard en mayo del 2018 y le fue increíble, fue el primer eh, hit de Wizard desde esa canción del 2009 que se llama If You're Wondering If I Want You To. Eh, I Want You To, de 2009 imagínense, nueve años que no no metían un un hit y lo hacen con este cover que habían hecho a regañadiente, después hicieron se entusiasmaron con esto, fueron, iban a late shows, Eh, el tipo de wizard iba con Steve Porcaro, que es el tecladista de de Toto a promover, porque ganaban los dos por supuesto o sea, Toto también se beneficiaba de esta exposición, de este revival así que todos felices Y todo por una inquietud de una usuaria de Twitter de 14 años, mira, ya. Pero escuchemos el original del año 1982, eso es Toto con África.
7: Turn to me as if to say
1: Ahí pasaba Toto con África y ya estamos eh, con nuestros invitados de hoy, uno de ellos presencialmente, eh, Simón Ergas, fundador y editor de La Pollera Ediciones, y a través del teléfono tenemos a Nicolás Leyton, también fundador y editor de La Pollera Ediciones, que está en Colombia. En este... En exactamente lo mismo, ¿por qué? Porque con, con Simón que está acá vamos a hablar de eh, la FILBA, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde eh, Santiago de Chile es la ciudad invitada de honor de este evento, de de, este, de esta versión de la Feria de Buenos Aires. Eh, y eh, Nicolás Leyton me contabas tú que está en la Feria del Libro de Bogotá. Bogotá. ¿Correcto? Sí, así es. Ya, O sea, están, están en lo mismo pero en distintas partes, ¿no? Eh, Nicolás, ¿nos escuchas bien? Sí, todo bien, lo escucho bien por acá. Genial, genial. Eh, Simón, partamos contigo porque eh, creo que es importante para que la gente se, 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 los ubique en el mapa, en el fondo. Uh-huh. La Pollera de Ediciones eh, es una editorial que nace cuándo y cuál es la vocación eh, de, de esta editorial.
0: La editorial nace en el 2012, eh, se caracteriza rápidamente como una editorial que trabaja el rescate patrimonial. Ya. Eh, encontramos, Tuvimos mucha suerte, buscamos harto eh, libros de autores consagrados que no estaban muy difundidos. Entre ellos un libro muy importante de Gabriela Mistral, que nos abrió muchas puertas, y, 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 y cuando digo nos abrió muchas puertas es como nos enseñó a trabajar como editorial, porque todos partimos en esto bastante autodidacta. Que con, con el paso del tiempo, aprendiéndose el libro, eh, empezamos a publicar narrativa contemporánea, autores jóvenes... Eh, y ya con el paso de los 10 años ahora ya hacemos más cosas como divulgación científica de ah, humanidades vaya. y ya. traducción de clásicos de extranjeros
1: y en ese sentido la, la, entonces la meta que tienen no es no, no es en un, en un nicho específico sino que es más bien expansiva ¿correcto?
0: nos hemos ido expandiendo ya. para cumplir objetivos como editorial uh-huh. para difundir más, llegar más lejos eh, pero siempre buscando eh, libros que tengan nuestro sello que es más ya. bien un sello literario eh, alejado de la academia
7: Perfecto,
1: ya. Yeah. Ahí hay una característica importante. Eh, Nicolás Layton, eh, cuéntanos de, de, de cómo ha, ha estado la, la participación de ustedes en la feria de Bogotá y cómo se se aproxima un lector y un y, un, eh, y, y editores también de en este caso de, de internacionales latinoamericanos en Bogotá a, a lo que ustedes ofrecen.
2: Sí, la la participación ha estado bien interesante, el stand de Chile eh, cuenta con con la presencia principalmente de de las editoriales que participan en el gremio de las editoriales de Chile eh, y la oferta que llevan de de autores eh, eh, es bastante atractiva, nosotros tenemos la suerte en la pollera de que uno de nuestros autores, Andrés Montero, va a estar participando durante la próxima semana en la feria Y como feria, bueno, no son espacios muy de venta, pero sí para ir a hacer mucha vinculación con otros colegas editores, con otros colegas distribuidores, eh, y tratar de buscarle nuevas salidas al libro. O sea, poder llegar, ojalá, en algún momento, y espero, al parecer nos está yendo bien en eso, poder llegar a Colombia en un mediano plazo.
1: Eso es justamente parte de lo que queremos hablar, ¿no? Eh, eh, tú, eh, Simón, vas a ir a, a como decíamos, a la Feria eh, de Buenos Aires en la próxima semana. Eh, 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 estamos hablando con Nicolás, que está en, en Bogotá. ¿Qué significa para una editorial internacionalizarse, considerando que, eh, digamos, hay una, hay una cosa de distribución, ¿no? Que puedas vender el libro a
0: lectores en otra parte, pero internacionalizarse es un poquito más que eso, ¿no? Sí, eh, haciéndolo o intentándolo siempre nos no pegamos ese cabezazo contra el muro eh, que quizás el, el paso más difícil es que estén los libros yeah. en otro país, que estén distribuidos, pero cuando lo logras te das cuenta de que no es suficiente o, o que a pesar de ser lo más difícil quizás era un pequeño porcentaje de todo el trabajo que hay que hacer, eh, porque para vender un libro, para instalar un autor, sobre todo un autor desconocido, es mucha pega comunicación, y de Mm. difusión, y mediación de lectura, clubes de lectura, eh, estar más presente en el medio, y no estando, eh, mucho más difícil. ¿Y eso significa eh, tener que necesariamente ir presencialmente? ¿Marca una diferencia aquello? Sí, absolutamente. Nosotros sí. desde que logramos tener los libros estamos yendo a visitar librerías argentinas regularmente y, y hemos mejorado la relación con los libreros. Eh, eso ayuda a que nos conozcan, que tengan presentes nuestros libros, les llevamos catálogo. Eh, cuando sí. podemos, bueno, ahora a la feria van autores nuestros y también les tenemos un, estamos armando con ellos un programa de visitas y de recorrido. Eh, para que estén presentes en el medio al final. Uh-huh. No menor es que nos ayudan desde hace un par de años en Argentina, eh, personas argentinas, digamos, yeah. eh, como una pequeña pollera argentina. que, que Pollera. Poche, la pollera, yeah. Sí, yeah. así le dicen, yeah. que es una periodista y una promotora que, que, que nada nos ayudan con todos los trámites yeah. y con mover los libros directamente allá. O sea, cuando llega el libro a prensa lo está presentando una persona local. Perfecto, y eh, eso ayuda muchísimo eh, Nicolás eh, también eh, eh, Sí, ah,
1: perdón,
2: dale, perdón, dale No, quería decir que también reforzando un poco lo que está diciendo Simón eh, hay una parte que es netamente logística que es llevar los libros, pero el acompañamiento y sobre todo el, el último eslabón de la cadena que en, en, en Argentina es muy fuerte que es el librero o sea, una cosa es que claro pueda llegar un solo libro, pero la otra es la regularidad, ¿cierto? Y que el librero sepa que no es una editorial que llegó esporádicamente una sola vez, sino que va a haber un trabajo constante, es lo que finalmente puede terminar fidelizando a los lectores, sobre todo en un país como Argentina, donde las librerías son muy vinculadas al claro. barrio, vinculadas a los distintos territorios.
1: ¿Y por, por qué es importante para libreros eh, esa continuidad? Porque uno tiende a pensar como consumidor, digamos que lo que importa es solamente el título, el libro, ¿no? ¿Por qué para el, libre, el librero se fija en la continuidad de una editorial, por ejemplo?
2: Porque finalmente las editoriales funcionamos, pues, opino yo, muy similar a lo, a, los, a lo que podían ser antiguamente los sellos discográficos, que en el fondo uno confía de dónde viene el libro, mm. y, y uno de, de repente apuesta, eh, pasa con editoriales grandes, más reconocidas, no sé, un libro de anagrama, por ejemplo, que uno los mira y los reconoce inmediatamente, okay. y, y de alguna manera se vincula o, 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 o o o espera que sus expectativas se cumplan y eso también hace riesgoso el trabajo del editor, ¿cierto? Si uno se equivoca una vez puede que pase de piola, pero si te equivocas tres, cuatro veces, ya ese esa confianza que te tiene el librero para recomendarle al lector se va perdiendo y el cliente el lector va perdiendo también la confianza en el librero, entonces al final es una cadena de varios eslabones, pero que estamos todos eh, juntos y trabajando en conjunto
1: Estamos hablando eh, Simón, de una industria altamente concentrada, digamos, donde donde las grandes multinacionales son claros dominadores del mercado y eh, en una época digamos que, no sé si habrá pasado ya el gran susto, pero por lo menos que ha, 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 ha sufrido el acecho del fantasma de, no solamente la piratería, sino que también de lo digital, de todo lo que significa lo digital y el, el PDF, digamos, etcétera etcétera, ¿no? Eh, ¿Cuánto se aprende de la experiencia de otras editoriales independientes, eh, enfrentadas a los mismos monstruos y fantasmas en otras partes de Latinoamérica. ¿Cuánto se se comparte esa esa experiencia? No sé si es de supervivencia o simplemente de estrategia de de existencia, ¿no?
0: Como tú dijiste, lo digital igual fue fue un poco un mito. eh, Después de esa amenaza a principios de la década pasada, terminó siendo algo complementario. Mm. Eh, Se lee digital, se lee más en papel, no bajó la lectura en papel. Y lo que ha ido pasando ahora, que es que están llegando otros formatos eh, que todavía no, no se sabe qué va a pasar con ellos como el audiolibro el audiolibro claro. que está teniendo una, una subida muy rápida pero ha costado que agarre en español o no eh, mira personalmente a mí no me gusta ya Yo, tenemos libros producidos en audiolibro ya. y es chocante eh, hay autores que les encanta hay autores que no el formato en sí o no te gusta la, la, el producto que se ha hecho la sobreactuación. Ah, ya, o sea, <risa> es el pero, producto, no el formato. Del, del narrador, pero es que así son, porque tienen mm, que tener tonos mm, igual. S- s- ahí, ahí narra- Yo escucho harto audiolibro Ajá.
1: en inglés. Yeah. Eh, y la industria es, eh, es gigante y tienen como unos narradores que son espectaculares, digamos.
0: No sé, dos. Y
1: también hay autores que narran sus libros y no, no necesariamente son los mejores en narrar sus libros. No, digamos. seguro, <risa> no, ustedes no, pero,
0: sí. pero claro, es algo muy personal sí, también. Sí, sí, sí. Igual, Mm. lo que más me ha sorprendido de estos nuevos formatos que fue en la Feria de Guadalajara el año pasado, eh, la Feria de Guadalajara es la más grande en idioma español, digamos. Ya, claro. Que en vez de encontrarme lo que uno siempre encuentra, agentes, traductores, había mucho eh, agente de Netflix, Ah, Amazon. Entonces ellos están ahora copando las ferias editoriales, eh, buscando contenido, Mm. que es algo que antes no pasaba.
1: Nos pilla el tiempo, queremos darle las gracias a Simón Ergas, fundador y editor de La Pollera Ediciones y también a través del teléfono estuvo con nosotros desde Bogotá, Nicolás Leyton, fundador también y editor de La Pollera Ediciones hablando de la internacionalización de esta editorial, la participación en Bogotá, la participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires la próxima semana. Mucha suerte, Simón. Gracias. Nosotros eh, los dejamos invitados a que se queden en nuestra sintonía y llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Cartas de Elena. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José Ochea y Juan Carlos Guajardo hoy día. Sintonía Crónica Debut 20-30 horas con Bárbara Espejo y este humilde servidor. Hoy presentando el disco debut de Massive Attack. ¿Cómo estuvo ese debut? Oh, increíble, ¿eh? Demoledor. Blue Lines se llama, lo pueden escuchar a las 20-30 horas aquí en Duna. Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre mañana a las 6 de la tarde. Que tengan una
4: muy buena tarde y noche también, porque no es el